0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخره صدق الله العظيم Bakara suresinin ayetlerini tanımaya devam ediyorduk. Rabbimiz Bakara suresinin başındaki ayetlerinde müttakileri bize tanıtıyordu. Müttakilerin üç özelliğinden söz etmişti Rabbimiz. Onların gayba inandıklarını, namazı ikame eden kişiler olduklarını ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden infak ettiklerini anlatmıştı. Ve dördüncü ayeti kerimeye gelmiş, orada kalmıştık. İnşallah bu haftaki dersimizde bu bölümden itibaren yine Rabbimizin ayetlerini tanımaya devam ediyoruz. <gülüyor> Bakın takvalılara, kitapla yol bulacak olanlara, yani yollarını kitapla bulmak isteyenlere Rabbimiz şöyle bir yol gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de iman ederler. Demek ki müttakilerin bir başka özelliği buymuş, dördüncü özellik buymuş. Allah'ın peygamberlere indirdiklerine inanırlar. Bir de öncekilere indirilenlere inanırlar. Peki Allah peygamberimize ne indirmişti? Allah peygamberimize Kur'an'ı indirmişti. Ondan öncekilere ne indirilmişti? İnşallah biraz sonra söyleyeceğim. Öteki kitaplar indirilmişti. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e imanla öteki kitaplara iman ayrı ayrı zikredilmiştir. Öyleyse Kur'an'a imanla öteki kitaplara iman ayrı ayrı olacaktır. Yani kişinin Kur'an'a imanı aynı zamanda onunla amel ederek onu pratikte uygulamaya imandır. Ben Kur'an'a inandım diyen kişi onunla amel etmem, onu pratik hayatımda uygulamam gerektiğine inandım demek istiyor. Fakat öteki kitaplara iman böyle değildir. Öteki kitaplara imanımız onlarla amel etmek üzere, onları pratikte uygulamak üzere değildir. Bu Önceki kitaplara iman sadece Rabbimizin Hazreti Adem'den bu yana insanlığı kesinlikle vahiysiz bırakmamış olduğuna imandır. Bu imanla biz şunu ortaya koyuyoruz ki ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasındaki tüm peygamberlere Allah vahiy göndermiştir. Yani Allah yeryüzü insanlığını vahiysiz bırakmamıştır. Tarihin her devrinde o günkü insanların ihtiyacı kadar bilgiyi Allah mutlaka peygamberleri vasıtasıyla toplumlarına ulaştırmıştır. İşte önceki kitaplara iman demek buna iman demektir. Yani kitaplara iman demek vahye iman demektir. Bir başka deyişle Allah'ın insan hayatına karıştığına iman demektir. Biz inanıyoruz ki Rabbımız bütün peygamberlere vahiy indirmiş, peygamberlerini ve toplumlarını kendi bilgisiyle bilgilendirmiş, yani kitaplar göndermiştir. Burada ayeti kerimede indirilenlerin ayrı ayrı zikredildiğine bakılırsa, Kur'an'a ve diğer kitaplara ayrı ayrı iki iman modeli çıkacaktır karşımıza. Yani Müslüman'ın Kur'an'a imanı ile diğer kitaplara imanı farklı olacaktır. Mesela bakın daha önceki derslerimizde demeye çalıştım. Şöyle bir iman caizdir. Allah Hazreti Musa'ya Tevrat diye bir kitap göndermiştir. Gönderildiği şekliyle gökten indiği şekliyle içindekiler haktır. Ama bilmiyorum bana kadar ulaşmamıştır demek doğru bir iman modelidir. Veya Allah Hazreti İsa'ya İncil diye bir kitap göndermiştir gönderildiği şekliyle içindekilerin tamamı haktır ama bilmiyorum haberim yok çünkü bozulmuş şekliyle bana kadar ulaşmıştır orijinal şekliyle bana ulaşmamıştır demek de doğru bir iman modelidir yani bir müminin imanıdır bu Allah'ın kabul ettiği bir imandır doğru bir imandır ama şöyle bir iman doğru bir iman değildir Allah Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an diye bir kitap göndermiştir İçindekilerin tamamı haktır ama bilmiyorum, haberim yoktur. Çünkü bozulmamış şekliyle bana kadar ulaşmamıştır dedi mi bir insan, bu sefer yanlıştır bu iman. Yani böyle bir iman Allah'ın kabul etmeyeceği bir imandır. E, bakın şimdi Müslümanların imanlarına. Birinci tür bir iman mı? Yoksa Allah korusun da Kur'an'a iman ederlerken, Tevrat'a ya da İncil'e iman ediyor gibi mi iman ediyorlar? Eğer bugün Müslümanlar, Tevrat'a veya İncil'e inanır gibi Kur'an'a inanıyorlarsa Tevrat'a inananlar gibi, İncil'e inananlar gibi işte demişlerdi, diyorlardı, galiba öyle diyorlardı önderlerimiz, galiba öyle diyorlardı hahamlarımız, papazlarımız diyerek Allah korusun hahamlar ve papazlar aracılığıyla kitaplarıyla diyalog kuranlar gibi Kur'an'la bozuk düzen bir diyalog kurmuşlarsa bu baştan batıl olacaktır elbette. Hani geçen haftaki dersimizde mi, daha önceki dersimizde mi hatırlayamıyorum? Peygamberimizin bir hadisini okumuştum. Ne diyordu Peygamberimiz? İnnallah haram aleyküm qil ve gal. Böyle qilu galde dayanan bir iman Allah'ın kabul edeceği bir iman değildir. Ne diyor bakın Peygamberimiz? Allah size qilu gali haram kılmıştır. Qille denildi, galde de dedi demektir. Yani bu konuda şöyle denilmiş, böyle denilmiş. Falan şöyle demiş, filan da böyle demiş şeklinde, dedi ve denildilere dini havale etmek haramdır. Caiz değildir bu. Allah dedi, peygamber dedi ve ben de inandım. Allah ve peygamber dedi ve ben öylece amele dönüştürdüm demek gerekir. Yani ben bunu Allah'ın kitabında gördüm, peygamberin sünnetinde buldum ve onun için yapıyorum. Onun için ben böyle bir ameli işliyorum demek caizdir. Onun dışındakiler caiz değildir. İşte Kur'an'ın istediği iman budur bizden. Yani Kur'an'a iman budur. Allah ne dediği, Allah ne istediği bizzat Allah'la diyaloğu kurarak ama bunu da salt aklımızla anladığımız biçimde değil de peygamberin örneklediği biçimde anlayarak tabi. Çünkü Allah öyle diyor. Kitabında bizden ne istemişse, ne tür bir emirde bulunmuşsa Rabbimiz hep şekilde görüldüğü gibi diyor şekilde görüldüğü gibi diyor ya Allah peygamberimin yaptığı gibi diyor ya işte biz de peygamberler örneğiyle Allah'ın istediği biçimde Kur'an'a inanacak ve bu imanımızı imtihan olunduğumuzdan dolayı amele dönüştürme çabası içine gireceğiz inşallah. İşte o zaman takvalı oluruz. İşte o zaman Kur'anla beraber olur, Kur'anla yol bulanlardan oluruz Allah'ın izniyle. Demek ki muttaki olanlar Allah'ın Resulüne indirilen Kur'an'a inanırlar bir, bir de önceki peygamberlere indirilen kitaplara inanırlar. Ayrıca önceki peygamberlere farklı olarak bir de sahifeler indirmiştir Rabbimiz. Vahyin farklı bir biçimde insanlara sunulması da böylece gerçekleştirilmiştir. Yani gayba inanmayıp kendilerini biyolojik bir hayvan zanneden zavallıların iddia ettikleri gibi insanlık tarihi öyle karanlık değil, vahiy ile başlayan bir tarihtir. Önce Adem aleyhisselama, sonra onun çocuklarından İdris aleyhisselama ve onun oğlu Şit aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama sahifeler verildi. Bir de Musa aleyhisselama Tevrat verilmeden önce sahifeler verildi. Bunu da biliyoruz. İşte böylece bizler peygamberlere sahifeler verilerek kendilerine vahiy ulaştırıldığına da inanıyoruz. İnsanlık tarihinin birinci çağı diyebileceğimiz sahifeler döneminin sona ermesiyle ik- ikinci çağı diye bilinen kitaplar dönemi başlıyor. Hazreti Musa aleyhisselama Tevrat Davud Aleyhisselam'a Zebur, İsa Aleyhisselam'a İncil ve son elçi, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Biz bu kitapların hepsine iman ediyoruz. Burada dikkatimi çeken bir hususu arz edeyim inşallah. Hani Bakara Suresi'nin 3. ayetinde Rabbimiz "Ellezine yu'minun bil gaybi" buyurarak Müminlerin gaybe inandıklarını, gayb haberlerini ihtiva eden Allah'ın kitaplarına inandıklarını söylemişti. Yani orada Rabbimiz zaten müminlerin e, Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitapların tümüne inandıklarını söylemişti. Acaba burada bir daha bundan söz etmesini nasıl anlayacağız? Orada kısaca söylemiştim. O birinci ayet kitap konusunda icmali imanı anlatır. Yani toptan bir imanı anlatır. Bu ikinci ayet ise tafsili imanı anlatır. Yani kişi Müslüman olduğu dönem ben bu kitaba inanıyorum dedi. Ben bu kitabın içinde ne var ne yok hepsine inanıyorum dedi ve böylece icmali bir imanla Müslüman oldu. Zaten buna inanmayan kişiye Müslüman denmez. Sonra da bakın bu ikinci ayetin anlattığına göre icmalen inandığı bu kitabın içindekileri tek tek tanıyarak, ayet ayet tanıyarak tafsili bir imanla buna iman ediyor kişi. İşte bu ikisinin ayrı ayrı gelişini böyle anlamaya çalışıyoruz. Allah bizden böyle kitabın içindekileri tek tek tanıyarak, ayet ayet tanıyarak tafsili bir iman da istiyor yani. Bu konuyu Kur'an'da başka bir ayeti kelime kerimede daha açık görüyoruz. Mesela bakın Kısas, Kasas suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. وَإِذَا yutla عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş haktır. Esasen biz daha önce de Müslüman idik derler. Bakın, gerçi bu ayet daha önce kendi kitaplarına inanırken, son kitap Kur'an gelince ona da inandıklarını söyleyen ehli kitabı anlatır. Ama bu manada unutmayalım ki bizler de ehli kitabız, bizler de kitap ehliyiz. Mesela soralım bir Müslümana, sen kitap ehli misin diye, kitaplı mısın diye soralım, evet der değil mi Müslüman? Kitapsız filan desen kesinlikle kabul etmez bunu. Ama dönüp bu seferde peki kardeş ne var kitabında diye sorsanız hatta Hristiyan'ın ki kadar bile Allah korusun kitabından habersiz gariban. Bakın ayeti kerimede min kablihi diyor daha önce. Yani bu kitabı elime almadan önce, bu kitabınla tanışmadan önce, Allah'ın gerçek arzularını duymadan, bilmeden önce de min kablihi bundan önce de inna kunna muslimin biz buna inanıyorduk. Yani onlar buna inanıyorlardı. Ben tekfirci gruptan değilim. O yüzden de insanları kafir kabul etmiyorum. Yani bu insanlar işte gariban Müslümanlar. Ve de Müslümanlıklarının İslam'la da ilgisi de yok. Pek çokları öyledir aslında. Nice uyduruk, kitabı olmayan şeyler var dinlerinde. Ama ne yapsın? Saf, samimi, Kendisine resmi ideolojinin veya dinden habersiz dindarların din diye yutturdukları şeylere inanmış kanmış. Ama mazeretsiz değil, suçsuz da değil. Lakin adamı kafir yapmanın da anlamı yoktur yani. E ne zaman kafir diyelim ona? Biz yatmayalım, uyumayalım, biz gerçek dini ulaştıralım ona. Dinini başkalarından değil, kitap ve sünnetten Allah ve Rasulü'nden öğrenmesi gerektiğini anlatalım ona, anlatmakla da kalmayalım, bunu nasıl becereceğini de, yani buna nasıl ulaşabileceğini de öğretelim ona, sonra da bu adam buna rağmen yok arkadaş, benim böyle şeylerle ilgim alakam yoktur derse, e, o zaman da kafir olacaksa olsun ne diyelim ne yapalım. Ama ben demem bunu ona, zira benim böyle bir derdim yok. Çünkü eğer Allah bana böyle bir nüfus sayımcılığı görevi verseydi o zaman düşünürdüm bunu. Ama benim şöyle bir derdim var bakın. Bunlar benim müşterilerimdir. Ben bunu bilirim ötekisini bilmiyorum şimdi. Ama şurası bir gerçek ki Türkiye'de böyle yeni bir Müslüman tip oluştu. Başı kapalı ama baldırı çıplak. Mesela namaza karışan ama hukuka karışmayan bir Allah inancı. Ya da kıyafete karışmayan ama oruca karışan bir Allah inancı. Abdestte söz sahibi ama mirasta söz sahibi olmayan bir Allah inancı. O zaman şöyle diyelim, din dediğimiz ve inandığımız şey eğer Allah'ın dini ise yani Allah'ın kitabına dayanan bir dinse, o dinde söz sahibi Allah'tır. Ona sonradan birilerinin ilave yapması ya da çıkarmada bulunması o dini bozmayacaktır. O gerçek dine mutabakatı kadar bu yeni dinler ya tamamen şirktir, ya küfürdür, ya da günahkar bir dindir. Yani bu yeni türetilen dinlerin bu gerçek dinle mukayesesini ölçtüğümüz zaman eğer kişiyi dinden çıkaracak bozuklukları varsa tamam onu dinsiz sayıyoruz. Ama kişiyi günahkar seviyede tutabilecek kadar bozukluklar varsa o zaman onlar işte gariban Müslümanlardır diyoruz. Onlar da benim müşterilerimdir diyorum. Yani bu garibanlar, bu dinlerinin farkında olmadan hayat süren garibanlar da benim müşterilerimdir diyorum. Bu tekfir işi girince esasen ben diyeceğimi unuttum. Ayete bir daha dönüyorum. Ne diyorlardı bakın? Ve izâ yutlâ aleyhim kendilerine Kur'an okununca, Kur'an duyurulunca diyorlardı ki inna kunnâ min qablihi müslimîn. Biz buna daha önceden de inanıyorduk. Biz buna önceden de teslimdik. O Rabbimizden bir haktır, hakikattır diyorlar. İnnehu'l-hakku min Rabbina. Biz buna daha önceden de teslimdik. Önceden de biz bunun Müslümanıydık derler. Az evvel dediğim gibi iki manası var tabi bunun. Ya adam önceden Tevrat'a, İncil'e inanıyorken, Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine, Kur'an'ın geleceğine de inanıyordu yani o da Müslümandı bu adam ama Muhammed'e Müslüman değil ya neye? Allah'ın Hazreti Adem'den bu yana gönderdiği din olan İslam'a inanıyordu öyleyse şöyle diyebiliriz biz zaten Allah'ın hayata karışmasına inanıyorduk diyorlar zaten kitaba imanın manası da budur kitaba iman demek Allah'ın insan hayatına karışmasına iman demektir biz bize Allah'ın kitap göndermesine ve bu kitapla hayatımızı düzenlediğine inanıyorduk. Şimdi de aynı Allah'tan gönderilen bu son kitaba da inanıyoruz demektedirler. Ya da bunun manasını biz kendimiz açısından anlamaya çalışırsak o zaman şöyle diyeceğiz. Biz zaten Allah'ın kitabına icmalen toptan inanmıştık, inanıyorduk ama kendi hayatımızı yaşarken Hayatımızın Allah'ın ayetleriyle çatışması halinde biz Allah'ın dediklerinin doğruluğunu biz baştan zaten kabul ediyorduk demek olacaktır mana. Mesela şu anda yaşadığımız bir hayatımız var. Yaşanan hayatın adına din denir. Ve biz din diye Müslümanlık budur diye bu hayatı yaşarken bu arada Allah'ın kitabını bizim din kitabımızı Hayat kitabımızı da öğrenmeye devam ediyoruz. Kitabı öğrenmeye devam ederken de peşinen şunu kabul ediyoruz, şunu diyoruz. Eğer kitabımızdan yarın öğreneceğimiz bir ayet bizim bugünkü dinimize yani bugünkü yaşadığımız hayatımıza ters gelecek olursa biz bugünden o bu ayetin dediğini doğruluğunu kabul ediyoruz. Yeni öğrendiğimiz bir din eğer dünkü dinimizle çatışırsa biz bugünden yeni dinin doğruluğunu kabul ediyoruz diyoruz. Mesela şu anda Bakara öğreniyoruz. Bundan sonra inşallah Ali İmran okuyacağız. Ama farz edin ki Ali İmran bizim hayatımızın filan bölümünün düzenlenmesini şöyle anlatacaktır da ama biz henüz Ali İmran bilmediğimiz için onu kendimize göre atadan babadan öğrendiğimiz gibi düzenlemeye devam ediyoruz mesela namazlarımızı bazen böyle öğrendikçe düzelttik değil mi önceden öyle öğrenmiştik meğer yanılmışız dediğimiz çok olmuştur İşte bu ayet bana böyle bir iman modeli anlattı yani ben Kur'an'da ne var ne yok baştan inanıyordum icmalen inanıyordum ama şimdi toptan inandığım kitabımın ayetlerini tanıdıkça zaten inandığım ayetlere bu defa tafsilen inanıyorum diyoruz. O Müslümanlar, o müttaki Müslümanlar kitaplara inanırlar. Bir de ''Ve bil ahiretihum yuqinun. Bir de onlar ahirete de yakinen inanırlar. Yani ahiret konusunda yakîn sahibidir onlar. Gözleriyle görüyormuşçasına ahirete inanırlar. Aslında onu gözle göremiyoruz. Ahireti sonra yaşayacağız biz. Ahiret zaten son an, son gün, ahir zaman demektir. Ahiret hayatın ve dünyanın bitmesidir. Dünya ve gökler aleminin solumasının bitmesi canlılar aleminin solumasının bitmesiyle başlayan yeni bir hayatın adıdır ahiret. Bizden ahirete iman istenirken, onun başlangıcı sayılan ölüme iman istenmiyor. Zira ölüm, kişinin onu inkar edemeyeceği biçimde, her gün gözlerinin önünde cereyan edip durmaktadır. İnsanlar isterlerse onu inkar etsinler, isterlerse yok saysınlar ölümü, gökyüzüne çıksınlar, yerin karına insinler, bağırıp çağırıp isyan etsinler, netice değişmeyecektir. Ve sonunda herkes ölecektir. Üstelik attığımız her bir adım bizi ölüme doğru götürmektedir. Analarımızdan doğduğumuzdan beri hep ölüme doğru koşmaktayız. Yani bugün kafir de, Müslüman da ölümü kabullenmektedir. Yalnız bu konuda kafirle Müslümanın ayrıştığı nokta ölümden sonraki hayattır. Mümin inanıyor ki, Ölümden sonra da hayat var. Kafir de diyor ki hayır, hayat sadece dünya hayatıdır ve işte bu kadardır. Ölünce her şey bitecektir. Gerçekten bu şekilde inanan bir kafirin hayatında bir takım kayıtlar koymasına da akıl erdirmek mümkün değildir. Yani dehey budala, madem ki hayat sadece dünya hayatıdır, madem ki öldükten sonra her şey bitecek, Bir daha dirilme olmayacak ve yaptıklarından hiç sorumlu olmayacaksın. O halde hayatını niye kayıtlar altına alıyorsun da? Hiçbir kayda küreye tabi olmadan hayatını dilediğin gibi yaşasana. Öyle değil mi? Sana göre nasıl olsa bir daha dirilme olmayacak. Hesaba çekilme olmayacak. Zavallı mantığı da işlemiyor kafirin. Zaten akıllı olsaydı, aklı olsaydı Müslüman olurdu. Bakın Mülk suresinde anlatıldığına göre kafirler cehennemi görünce şöyle diyecekler. وَقَالُوا لَوْ kunna نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ Eyvah! Eğer işitse ve akıllarımızı kullansaydık bizler cehennem ashabından olmayacaktık. Demek ki kafir Allah'ın kendisine verdiği akıl ve duyu nimetlerini kullanamamıştır. Demek ki kafir akılsızdır. Hatta şu anda yeryüzünün gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen en akılsız, en budala, en zavallı varlıkları kafirlerdir. Hani şimdi şu kimi zavallı Müslümanların imrenip kendilerini örnek almak için çırpındıkları kafirler. Bakın Rabbimiz diyor ki Ve bil yuqinun. Onlar yakinen ahirete iman ederler. Yakîn demek, yani yüzde yüzden de öte kesin bilgi demektir. Kur'an-ı Kerim kendisi için yakîn ifadesini kullanır. Yakîn, yüzde yüzden de kesin bilgi demektir. Tabi Allah dediği için öyledir diyoruz. Bakın, Ankebut suresi kişinin Allah'la bildiği, Allah sayesinde bildiği bilginin kendi kendisine bildiği bilgiden her zaman üstün olduğunu haber veriyor. Yani kişinin Allah'la öğrendiği bilgi, Allah sayesinde vahiyle öğrendiği bilgi, kendi kendine, kendi tecrübeleriyle öğrendiği bilgiden her zaman üstündür. Mesela bal şerbeti İshal'a iyi gelir mi dedi Allah, sen de tecrübe ettin, denedin ama sana iyi gelmedi mi? Yani bal içtikçe Allah'ın tavsiyesini yerine getirdikçe, uyguladıkça karnının ağrısı hep arttı mı? Ağrını artırdı mı bu? Yine de Allah doğru söylüyor. Yine de Allah'ın dediği senin için iyi çıkacaktır. Devam et. Bakın sahabeden birisi gelmiş peygamberimize. Demiş ki ya Resulallah benim karnım ağrıyor. Peygamberimiz diyor ki bal şerbeti iç çünkü bal şerbeti karın ağrısına iyi gelir dedi Allah. Sahabe gitmiş bal şerbeti içmiş ama içtikçe karnının ağrısı artmış tecrübe etmiş, bizzat denemiş, bal şerbeti karnının ağrısına iyi gelmemiş. Gelmiş peygamberimize diyor ki, Ya Resulallah, sen bana bal şerbeti tavsiye ettin ama, ben bal şerbetini içtim, denedim, bizzat tecrübe ettim, o benim karnımın ağrısına iyi gelmedi deyince, Allah Resulü buyurur ki, Vallahi Rabbim doğru söylüyor, karnın yalan söylüyor, sen bal şerbeti içmeye devam et, o sana iyi gelecektir. Demek ki, Kişinin Allah'la bildiği bilgi, Allah sayesinde öğrendiği bilgi, kendi kendine, kendi tecrübeleriyle öğrendiği bilgiden her zaman için üstündür. Bakın burada modernist kafirlerin, bilimci kafirlerin bir iddiaları var. Diyorlar ki, laboratuvarda bir deney yaptık. Yüzde yüz kesin doğru olduğuna inandığımız bir sonuç çıktı karşımıza. Ve de öyle bir hadisle karşı karşıya geldik ki peygamberin öyle bir hadisi karşımıza çıktı ki laboratuvardaki bu deneyimizin yüzde yüz doğru olduğuna inandığımız bu deneyimizin tamamen zıttını ortaya koyan, aksini ortaya koyan bir hadis çıktı karşımıza ne yapacağız diyorlar. Ben diyorum ki bu konuda kesinlikle hadisten şüphe etmeyeceğiz. Laboratuvarın deneyini reddedeceğiz. Belki de Deneyi yapanların deney yapım modelleri bozuktur diyeceğiz. Belki de yanlış yaptılar, belki de kasıtlı yaptılar, belki de ortam değişiktir diyeceğiz. Belki de anlayışları ve niyetleri değişiktir. Belki de bu hadisi reddetmek için kasıtla bu sonuca varmışlardır diyeceğiz. Eğer hadis yine de sahih bir hadisse onun doğruluğuna inanacağız. Benim imanım budur bu konuda. Bundan başkasını da kabule el vermiyor imanım. Kişi eğer peygamber bile olsa kesinlikle kendi bilgisiyle Allah'ın bilgisini denk tutamaz. Onlar ahiret konusunda yakin sahibidirler. Sanki ahireti yüzde yüzden de öte kesin bilirler ve iman ederler. Yani insan kendi kendisini bilir ya, ''Ahireti kendilerinden daha bir önde bilirler ve inanırlar.'' Yakin bu anlama gelecektir. İnsan kendi varlığını kendi kendine bildi ama ahireti insana Allah bildirmiştir. Yani şu anda ben yüzde yüz kendi varlığıma inanıyorum, kendim varım. Ama Allah'ın varlığına yüzde yüzden de öte kesin bir imanla inanıyorum. Çünkü ben kendi varlığımı, kendi tecrübelerimle anladım... Ama Allah'ın varlığını Allah'la anladım, ahiretin varlığını Allah'la anladım. Arkadaşlar, ahiret inancı Allah'la beraber olmayı, Allah'la karşı karşıya gelmeyi gündeme getirecektir. Yani ahiret elde bir, hesap kitap elde bir diyecektir kişi. Alırken, verirken, severken, küserken, yatarken, kalkarken ahireti hep gözünün önünde canlı tutacaktır. Ben bundan hesaba çekileceğim. Ben bunun hesabını vereceğim. Bu konuda yarın benim karşıma bir dosya çıkacaktır diyen kişi, sürekli kendisini kontrol altına almayı becerebilecektir. İşte gerek kayba imanı, gerekse ahirete imanı gerçekleştirebilmek için, sürekli vahiyle ile, kitapla ilişkimizi sürdürmek zorundayız. Bundan başka çaremiz de yoktur. Çünkü ahireti de, kaybı da ancak bu kaynaktan öğrenme imkanımız vardır. İşte böyle yapanlar, böyle inananlar, böylece yollarını Allah'la bulacaklardır. Ya da şöyle söyleyelim, Allah böyle yapanlara yol gösterecektir. Ayetle söyleyelim bunu, ''Ulâike alâ hudem min Rabbihim ve ulâike humul muflihûn'' İşte Rab'lerinin yolunda olanlar bunlardır ve bunlar felaha erenlerdir. Onlar Allah'la yol bulan, yollarını Allah'ın buldurduğu insanlardır. Veya kendileri kendi kendilerine, kendi başlarına yol bulmuşlar değil de, Rableri onlara yol buldurmuştur. Halbuki kendileri aramışlardı yolu. Ama İslam'ın edebidir bu. Güzellikler hep Allah'a izafe edilir İslam'da. Bunlar Allah'tan hidayet istemişler, Allah'ın kendilerine gösterdiği hidayet yolu olan, Kitabını anlamaya çalışmışlar, kitapla diyalog kurmuşlar, kitaba başvurmuşlar, böylece Rablerinden hidayete ulaşmış insanlardır bunlar. Ve ulaike humul muflihun ve onlar feraha, felaha erenlerdir de. Felaha ermenin ne demek olduğunu ileride Kur'an değişik yerlerde anlatacak. Mesela Ali İmran suresinin sonunda, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَّقُ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Allah yolunda cihad için hazır yani rabıtalı olun. Bir de Allah'la yol bulun ki felah bulasınız. Ali İmran suresinde Rabbımız böyle diyor. Ey iman edenler, peki neye iman edenler? Bakara'da başlayan ve Ali İmran'ın sonuna kadar anlatılanlara iman edenler. Ey iman edenler, isbiru ve sabiru, sabredin, sabırda yarışın. Yani bu imanınızı gündemde tutma yarışında bulunun. Yani siz sabırlı olun, direnin, dayanın. Şeytan ve dostlarının engellemelerine karşı sabır yarışına girin, bir de ve râbitu, rabıtalı bulunun. Yani Kur'an'la, vahiy'le, bu mesajla ilginizi, irtibatınızı, rabıtanızı kesmeyin. Böylece yolunuzu hep Allah'la bulun. Yanılmayın, şaşırmayın. Hep Allah desin, siz yapın. Allah tarif etsin kitabıyla siz oradan alıp amele dönüştürün. İşte o zaman felah bulursunuz. Leallekum tuflihun. Umudur ki o zaman felaha erersiniz. Demek ki bundan sonra anlatılanlar hep bizim felahımız içinmiş. Evliliğini şöyle olsun, boşanmanız böyle olsun, faizden kaçarsanız, orucunuzu şöyle yaparsanız, adam öldürmeyi böyle yaparsanız gibi. Bundan sonra gelecek olanlar, işte bunlar bizim için yol gösterileri veya işaret levhalarımızdır. Veya felahımızdır, kurtuluşumuzdur bunlar. Yani bunlara uyarsak, işte o zaman, Felaha ereceğiz, felahı bulacağız demektir. Buraya kadar okuduğum bölümün şöyle kısa bir özetini yapalım. Vahi insanlar için hüdendir, yol göstericidir. Vahiysiz insanlığın yol bulması kesinlikle mümkün değildir. İşte bu hidayet rehberi olan kitabın karşısında, Kur'an'ın karşısında insanlar ikiye ayrılır. Kitap karşısında iki sınıf insan vardır. Birincisi takvalılar, yani müttakiler, yani kitapla yol bulanlar, yani yollarını Allah'a sorarak bulanlar, yaptıklarını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sorarak yapanlar, yapmayı terk ettiklerini de yine kitaba müracaat ederek yapmayanlar. İşte bunlar kitabın kendileri için yol gösterici olduğu müttakilerdir. İşte kitap karşısında birinci grup bunlardır müttakilerdir. İkinci grup insan ise kendilerine Kur'an arz edildikten sonra kendilerine arz edilen Kur'an karşısında ikinci grup insan ise bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onları şöyle anlatacak. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ tunzirhum لَا يُؤْمِنُونَ olanlardır. Yani kitap kendilerini ha uyarmış ha uyarmamış. Fark etmez yaşayanlar. Kitabın inzarı kendilerine ha ulaşmış, ha ulaşmamış. Müsavi olanlar. Yani kitap kendilerine ha ulaşmış, ha ulaşmamış. Kur'an diye bir kitap evlerinde ha var, ha yok. Kitap Kur'an diye bir kitap Konya'da ha var, ha yok. Yeryüzünde, yeryüzüne böyle bir kitap ha gelmiş, ha gelmemiş. Fark etmez yaşayanlar. Kitaplarına karşı nötr davrananlar, ilgisiz ve kayıtsız yaşayanlar, kitaplarından habersiz yaşayanlar, kitaplarından habersiz hayat programı yapanlar. Allah korusun, yanlış hatırlamıyorsam, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de Şuayb Aleyhisselam'a aynı şeyi söylemişlerdi. Şuara suresinde bakın Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. قالوا sevaun aleyna eva'aste emlem tekum minel vaazîn'' Onlar dediler ki, ''Sen öğüt versen de vermesen de, vaaz edenlerden olsan da olmasan da bizce müsavidir.'' Yani en şu ayıp. ister vaaz et, ister vazetme ister anlat, ister anlatma, ister uyar, ister uyarma... Bizim için fark etmez. Çünkü biz kesinlikle seni dinlemeyecek ve sana inanmayacağız diyorlardı. Yani vaazın uyarının varlığıyla yokluğunu müsavi kabul ediyorlardı. Peygamberin varlığıyla yokluğu müsaviydi onlar için. Kitabın varlığıyla yokluğu müsaviydi onlar için. Kitap ha var ha yok fark etmezdi. Peygamber kendilerini ha uyarmış ha uyarmamış. Kendilerine... Kitap ha bir şeyler demiş, ha dememiş. Fark etmez de onlar için. Allah korusun, işte kitap karşısında, Kur'an karşısında, kitabın uyarısı karşısında, kitabın inzarı karşısında ikinci grup insan bunlardır. Buna göre kitap karşısında insanların ikinci bir grubunun varlığını anlıyoruz buradan. Ama bunu demeden önce burada bir yanlışımızı söyleyelim. Maalesef Müslümanların şöyle bir yanlışı olmuş. Sanki Kur'an'da anlatılan mümin, müttaki, muvahhid, sabırlı, mücahit, cihat edici, namaz kılıcı insanlar sanki biziz. Garanti biziz. Yani bunlardan söz ederken Kur'an garanti bizi anlatıyor. Halbuki yıllar yılı şunu da öğrenmişlerdi Müslümanlar. Cennetlik olmayı kim garanti görürse dinden çıkar. Eee. Sen nereden bildin onun sen olduğunu, nereden e, bildin kesinlikle oraya layık olduğunu dememiz gerektiğini de biliyoruz. Bunu da bildiğimiz halde yine de Kur'an'da anlatılan her güzel sıfatın sahibinin kendimiz olduğunu zannetmişiz. Ondan sonra da işte Kur'an'da nerede kafir, putperest, fasık, facil, münafık, müşrik anlatıldı mı da hep başkaları zannedilmiş. Hep karşıdakiler zannedilmiş. Hep başkalarının üzerine atılmış. Oysa acaba bu anlatılanlar ben miyim ki? Bu sıfatlar bende mi ki acaba? Acaba bu ayet beni mi anlatıyor ki demek zorundaydık. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz de aşirey mübeşşereden olduğu halde acaba burada anlatılan münafık ben miyim diyor ve uykularını kaybediyordu. Acaba Resulullah'ın haber verdiği münafıkların içinde listesinde ben de var mıyım diye için için muhasebesini yapıyordu Hazreti Ömer. Elbette bir insan olarak, bir mümin olarak öyle düşünecekti ve zorlanacaktı, zorlayacaktı kendini. Şimdi bu manada kendimize bir bakalım. Kur'an karşısında kendisine Kur'an arz edilince, Kur'an'la karşı karşıya gelince iki grup insan varmış. Bir müttakiler... Yani Kur'an'la uyarılanlar, Kur'an'ın uyarısı karşısında kendi kendilerini uyaranlar, Kur'an'la yol bulanlar, yollarını Kur'an'la bulanlar, yani müttakiler. İkinci grup insan ise kendilerine Kur'an arz edilince, Kur'an'la karşı karşıya gelince, Kur'an'ı duydukları zaman, Kur'an karşısında ikinci grup insan ise, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا aleyhim عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ La küfredenlere hakkı örtbas edenlere gelince uyarsan da uyarmasan da müsavidir onlar için onlar iman etmezler diyor Rabbimiz bakın bu ikinci grup Kur'an ha var ha yok fark etmez olanlar Kur'an'ın uyarısı karşısında ne tür davrananlar Kur'an'la diyalog kurma gereği duymayan onu anlama, onu tanıma lüzumu duymayan, Kur'ansız yaşayan insanlar, kitaplarından habersiz yaşayan insanlar. Şimdi kendimize bir bakalım. Eğer Kur'an bizi uyarınca, yani biz Kur'an'la karşı karşıya gelince, Kur'an'ın mesajı bize ulaşınca, ya kendimiz bizzat okuyarak, ya da bir başkası okuyarak, yani şu anda benim yaptığım gibi, bir başkası okuyarak, Kur'an'ın inzarı, Kur'an'ın uyarısı bize ulaştığı zaman eğer Kur'an bizi ha uyarmış, ha uyarmamış böyle bir sure Kur'an'da ha varmış, ha yokmuş bizim için denkse, müsavi ise Allah korusun iman boyutunda denkse amel boyutunda denkse o zaman Allah korusun biz de ikinci grubun içindeiz demektir. Eğer iman boyutunda denk değil de amel boyutunda denkse bu iş o zaman Allah korusun Ankebut suresi imdadımıza yetişiyor ve diyor ki sakın ha aldanmayın. Şeytan sizi Allah'la aldatır bazen. Allah sanki sizi Müslüman kabul etti zannettirir. Çünkü bakın Ankebut suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ en اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar öyle mi zannediyorlar ki sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Öyle mi hesap ediyorlar? Öyle mi umuyorlar? İnsanlar hesaplarını, kitaplarını öyle mi yapıyorlar ki amenna diye verecekler de inandık diye verecekler de salını verecekler öyle mi? Hesaplarını, kitaplarını buna göre mi yapıyorlar insanlar diyordu. Öyleyse kişi Kur'an'ın bir konudaki uyarısına iman ettim dese de, sonra o konuda Allah imkan, et, imkan verip de imtihan edince, yani kendisini deneyince, sanki kafirler gibi o konuda herhangi bir uyarı yokmuş gibi davranıyorsa, Kur'an'dan habersiz yaşıyorsa, ya da kitabının o ayetinden haberi yoksa, o zaman o da Allah korusun onlardan olacaktır. Peki, o zaman şimdi, Küfrü ikiye mi ayırdık? Birisi hani şu Ebu Cehil gibi cehennemi boylayacak olan kafirin küfrü, küfrü inadi. E bakıyoruz ki adam bazen Müslüman gibi söz ediyor, mümin gibi söz söylüyor. E ben de inanmışım, ben de Müslümanım diyor. Dahası bir adım daha öte. Bakıyoruz şeytanın bizzat Allah'a inandığını, Allah'tan korktuğunu veya ahirete iman ettiğini görüyoruz. Kur'an'da bu manada sözlerini görüyoruz şeytanın. Ama sadece iddiadan ve sözden ibaret bir iman. Öyleyse Kur'an bizden sadece söz istemiyor. Sadece söz planında bir iman istemiyor Allah bizden. Kur'an bizden inandım denilen konunun amelini istiyor. Allah'ın bizden istediği iman, İnandığımız konunun bizim hayatımızda görüntülenmesine imandır. Mesela bakın burada bir örnek vereyim. Ben namaza inanıyorum diyor adam. Peki ne demektir bu? Bakın bu cümleyi şöyle ayrıştıralım. Ben namaza inanıyorum demek şu iki maksatlardan birisiyle söylenmiştir. Bir, ben Müslümanların namaz kılmaları gerektiğine inanıyorum. Ben mutlaka namazın kılınmasından yanayım. Namaz kılınmalı efendim. Namaz dinin direğidir. E, namazsız dinin ayakta durması mümkün değildir. Müslümanlar mutlaka namazı kılmalıdırlar. Ben namazın mutlaka kılınmasından yanayım. E hadi ne duruyorsun, niye kılmıyorsun denince de e, birileri kılsın canım, boş kalmasın. Birileri yapsın, benden söylemesi, başkalarından da yapması diyor. Söyleyici başka, yaşayıcı başkadır diyor adam. Şimdi bakın böyle bir iman. Bir, bu sözün bir ikinci manası da şudur. Ben namazın benim hayatımda görüntülenmesine inanıyorum. İnandığım namazın kendi hayatımda fratize edilmesi gerektiğine inanıyorum. İşte iki tür iman modeli. Hangisi imandır bunların? Ya da hangisi İslam'ın imanıdır? Ya da hangisi Allah'ın bizden istediği imandır? İkincisi değil mi? Mesela diyor ki adam, ben Kur'an'ın okunması gerektiğine, Kur'an'ın yaşanması gerektiğine inanıyorum. E peki kim okuyacak?
1: Kim yaşayacak?
0: İşte birileri yaşasın efendim, boş kalmasın. Öyle bir iman, iman değildir. Ben Müslümanların cihad etmesine inanıyorum. Ben Müslümanların örtülmesi gerektiğine inanıyorum. Ben Kur'an'ın anlatılması gerektiğine inanıyorum. E peki kim yapacak bunları? E birileri yapsın efendim, bizden söylemesi. Biz bunun edebiyatına görevliyiz, birileri de yapsın, yaşasın. Böyle bir iman, lüks bir imandır. Bu iman Allah'ın kabul etmeyeceği bir imandır. Dönelim hicri ikinci asra kadar, arkadaşlar o döneme kadar yaşayan müminler, peygamber ne demişse Allah'tan aynen kabul ettiler, aynen iman ettiler, ama bu imanlarını sadece söz planında bırakmadılar. Hemen bu imanlarını amele dönüştürdüler ve toplum birdenbire değişiverdi. Peki ya şimdi? Şimdi neden Müslümanlar hep Müslümanlar? Hem Kur'an okuyorlar, hem öğreniyorlar, hem iman ediyorlar, hem iman <gülüyor> imanları artıyor, hem de neden bu toplum değişmiyor? Galiba inzarın kendi hayatlarında uyarıcı özelliğini kaybettiğini görüyoruz. Tabi Biraz sivri bir iş, güç bir durum çıktı karşımıza ama ne yapayım öyle olmasa da bu insanlar hepten Müslümanlar işte. Herkes Müslüman bu toplumda. Herkes kendini böyle iyi Müslüman kabul ederken e ne kazandıracağız biz bu insanlara? Yani bu toplum şu anda çok iyiyse, yani bu toplum şu anda arzu edilen noktadaysa, Kur'an'ın getirdiği hayat bu toplumda bir şeyler değiştirmeyecekse e bu insanlara ne diyeceğiz yani? Adam inandım diyor, ben de Müslümanım diyor. E tamam, bir şey kalmıyor geriye. Eğer bu toplumda bir şeyler değiştirmeyecekse Kur'an, o zaman bu toplumda Kur'an'ın fonksiyonu ne oldu? Ne demek zorunda kalacağız? Neydi Kur'an'ın tarihteki fonksiyonu da şimdi ne hale geldi? Eğer böyle düşünmeye ve sorgulamaya devam edecek olursak, cesaretim yok söylemeye ama bir kere o yanlışı yaptım daha önce İnşallah bir daha yapmamaya niyetliyim Allah yardımcımız olsun mesela bakın Kur'an'da dikkat edin bu iş sizi cehenneme götürüyor bu işin sonu cehennem soluğu cehennemde alacaksınız aklınızı başınıza alın diyen ayetler vardır ama bu ayetler tamam işiniz bitti filiniz bitti ümidiniz bitti canınıza okudum demiyor yani peki ne diyor ey kullarım Gelin yanlışlarınızı anlayın, eksikliklerinizi anlayın, haddinizi bilip hatalarınızdan dönün diyor. Yapmayın bir daha böyle, yapmayın bir daha böyle demek için geliyor ya. Öyleyse ben de diyorum ki ey Müslümanlar, kitap karşısındaki tavrımızı bir daha gözden geçirelim. Kitap karşısındaki tavrımızı bir daha sağlamaya alalım. Bu konuda kendi kendilerimizi bir daha yargılayalım, bir daha sorgulayalım. Acaba Rabbimizin bu dediği bizde var mı yok mu diye bir silkinelim, bir kendimize gelelim, bir gayret edelim inşallah. Sözlerim işte bundan ibaret. Bunu demek istedim. Veya en azından bizden bizi rahatlatacak bir ümit ışığı var. Tabi onu da söyleyelim. Bazen bu yanlışa düşerken bunun kabul edilmemesi gereken bir ortam olduğuna dair bir sayımız var. Mesela bir üzüntümüz var. İşte biz en azından bunda Müslümanız demektir. Bakın bu halimizde kafiriz demedim, yani diyemem de zaten ama Allah korusun, Kur'an uyarsa da uyarmasa da bizim için fark etmiyorsa, dünyamızda Kur'an ha var ha yoksa, mesela Kur'an okumaya başlamadan, Kur'an'la eğitim ortamına girmeden önceki bizde, Kur'an okumaya, Kur'an eğitimine başlayan biz pek fazla fark etmiyorsa... Yani okuduklarımız da hayatımız değişmiyorsa o zaman denktir gibi görünüyor ve korkuyorum bundan Allah korusun. Okuyoruz ama okuduklarımız bizi uyarmıyor demektir. Okuduğumuz Kur'an bizi ha uyarmış ha uyarmamış fark etmez demektir Allah korusun. İşte bunlar bu düşünceler bu kendi kendimizi yargılama cesareti bizi ürkütecek korkutacak ya da daha bir gayrete getirecektir ya bu halimle cenneti kaybedersem ya Allah'ın memnun edemezsem ya cehennemi boylarsam derdine düşürecektir bizi ve biraz daha dikkatli olma hassasiyeti kazandıracaktır inşallah bize inndiğine kefor Savaun aleyhim kalplerini düşünüp değerlendirmek için muhakeme ve münakaşa ederek bir kanaate varabilmek için Kur'an'a açmayan insanlar. Yahu ne diyor bu Kur'an? Neden bahsediyor bu bakara? Ne anlatıyor Ali İmran? Bir kere okuyalım da bir karar verelim diye merak edip onunla pratik bir diyaloğa girmeyen insanlar. Kur'an diye bir kitap var mı yok mu fark etmez yaşayan insanlar. İşte uyarının fayda vermeyeceği insanlar bunlardır. Sanki gözlerini yeryüzündeki milyonlarca Allah'ın meşhut ayetlerine kapamış, kulaklarını şu elimdeki metlu ayetlerin e, duymasına müsaade etmeyen, kalplerinin düşünmesine muhakebe ve münakaşa etmesine izin vermeyen insanlardır bunlar. İşte burada anlatılan kişiler bunlardır. Bir bakıma bu ve benzeri ayetler toplum karşısında peygamberin konumunu belirleyen ayetlerdir. Birincisi Kur'an'a karşı, Kur'an'ın uyarısına karşı böyle bir tavır takınan insanlar karşısında Peygamber üzülmemeli, ümitlerini yitirmemeli. İkincisi, Peygamber bu tür çorak arazilerle uğraşmak yerine mesaisini daha mümmit arazilere aktarmasını bilmelidir. İşte Peygamber'e bu tür uyarılarda bulunan ayetlerdir bunlar. Ama şurası unutulmamalıdır ki bu uyarılanlar açısından böyledir. Uyaranlar açısından bu böyle değildir. Yani şöyle bir sonuca gitmemiz caiz değildir. Efendim madem ki uyarsak da uyarmasak da bu insanlar iman etmeyeceklermiş, bu insanlar değişmeyeceklermiş, e madem ki uyarma ve uyarmama konusunda muhayyer bırakılmışız, öyleyse biz de bırakıverelim, biz de uyarmayalım onları, bırakıverelim bu işi diyemeyiz. Çünkü bu iş uyarılanlar açısından böyledir. Ama... Uyarıla, uyaranlar açısından kesinlikle böyle değildir. Bakın Rabbimiz sevavun aleyke dememiş. Yani, yani peygamberim senin için müsavidir. Uyarsan da uyarmasan da senin için fark etmez. Onları ister uyar ister uyarma. Senin için müsavidir denseydi, o zaman bu konuda serbest olacaktık. Yani Allah'ın Resulü onları uyarıp uyarmama konusunda serbest olacaktı ve tabi onun şahsında biz de serbest olacaktık. Ama bakın öyle demiyor da, sevaun aleyhim diyor. Yani senin için müsavidir peygamberim demiyor da Rabbim, onlar için fark etmez diyor. O halde sen uyaracaksın peygamberim, sen onları uyarmak zorundasın, bu meselenin sana yönelik reçesidir. Ama bu işin bir de uyarılanlara yönelik yönü vardır, sen uyarsan da uyarmasan da fark etmeyecek insanlar da olabilecektir. Öyleyse biz uyaracağız insanları, uyarmak zorundayız. Çünkü kim uyarılacak, kim uyarılmayacak, kim adam olacak, kim olmayacak bunu bilmiyoruz. Bu konuda şunlar şunlar iman edecek, şunlar şunlar uyarılacak, uyarıyı kabul edecekler ama bunlar bunlar etmeyecekler diye elimizde bir listede olmadığına göre, göre herkesi uyarmak zorundayız. Herkesi inzar etmek zorundayız. Herkesi Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmek zorundayız. Peki, niçin iman etmezmiş bunlar? Yani bunların iman etmeyi sebebine gelince, bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir gözlerinin önünde de perdeler vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Evet, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Tabii mühürleyecek de olabilir mana. Çünkü yarın olacak şeyler olmuş gibi kesin kesil anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın anlatım modelidir bu diyoruz. Allah onların kalplerini mühürler. Kulaklarına dinleme özelliklerine de mühür basar. ''Ve alâ ebsârihim gışâveh'' ''Gözleri üzerinde de perde vardır.'' ''Ve lehum azâbun azîm'' ''Önlerinde de mutlak bir azap onları bekliyor.'' Yani kalpleri mühürlenir, dinleme, anlama istidatları alınıverilir. Gözleri vardır, görürler ama sanki görmezler. Kulakları vardır, duyarlar ama sanki işitmezler. Kalpleri vardır ama sanki bir şey duymazlar, duygulanmazlar, anlamazlar.'' tıpkı hayvanlar gibidir onlar. Hani Araf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz "Lehum <gülüyor> kulubun la, biha, la, biha, la yani onların kalpleri vardır onunla anlamazlar. Gözleri vardır onunla görmezler. Kulakları vardır onunla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Daha hayvanlardan daha aşağı daha şaşkındır. Diyordu ya. İşte gaybi konulara tüm kapıları, tüm pencereleri kapamıştır bunlar. Müminlerin ruhlarına açık olan tüm pencereler bunlar için kapalıdır. Çünkü onlar hidayetle, hidayet kaynağı olan Kur'an'la ilgilenmemişlerdir. Hidayet kaynağı olan Kur'an'a karşı ne tür davranmışlardır. Karanlıkta kalmayı tercih etmişler. Düğmeye basma gereği duymamışlardır. Peki... Acaba kalbin mühürlenmesini nasıl anlayacağız? Burada Allah diyor ki: "Hatemallahu ala kulubihim." Allah onların kalplerine mühürünü basmıştır diyordu ya. Acaba bu kalbin mühürlenmesini nasıl anlayacağız? Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyurur ki: "Günahlar insan kalbini bir kılıf gibi öyle bir sarar ki sonunda o kişi artık bir şey duymaz olur verir." İşte kalbin mühürlenmenin manası budur. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.